0: Olá, galera! Tudo bem com vocês? Este é o nosso EquipaCast, episódio de número 1. Um. E hoje, trouxe alguns participantes, alguns convidados, amigos especiais que a Caminhada Cristã trouxe para perto, é, para nós discutirmos, pensarmos e refletirmos a respeito de um assunto... Ah, eu vou dizer que não é um assunto muito leve e nem muito gostoso de ser falado. É, hoje nós vamos falar sobre uma realidade que muitos cristãos enfrentam, mas que, de certo sentido, às vezes, omitem né, e deixam quieta essa situação. O nosso tema de hoje é Sou cristão, mas luto contra a depressão. Um mal real, muitas vezes mal interpretado. Essa depressão é uma doença que, como qualquer outra, precisa ser tratada de forma correta e ter a atenção que merece. E para nós pensarmos sobre esse assunto, eu quero apresentar os nossos convidados. Se apresentem aí. Um por vez, sem brigas!
1: Tudo bem, eu sou o Josué, eu trabalho com música, sou formado em música, é, dou aula de canto, tenho uma banda que chama A Trilha e as nossas músicas falam, abordam bastante esse tema, né? Das angústias, da depressão e tudo mais. O é, que mais? E é isso, lido com essa questão aí faz um tempinho já estamos aí na atividade, né cara? Tem que continuar, a vida segue.
2: Meu nome é Rafael, eu sou formado em administração, trabalho com tecnologias, mais precisamente na parte de prevenção a perdas e apesar do ramo corporativo, é, tenho servido já há bastante tempo na casa do senhor, é, vivendo Uh, tentando, pelo menos, me esforçando em viver as ordenanças de Deus em todas as áreas da minha vida Não só profissional, mas ministerial e familiar Já lutei muito com, com né, a depressão até um ponto da minha vida onde tinha um certo apego por isso Hoje não não me sinto mais realmente dominado por isso, mas como a palavra fala, né, aquele que está de pé para que não caia, não é porque eu já passei por isso que eu estou imune E eu tenho a convicção de que a fonte para que isso não volte a exercer domínio na minha vida É a permanência a confiança inabalável no Senhor É isso Meu nome é Maurício,
3: sou teólogo Eu sou teólogo formado, me formei muito com Jofferson Jebson o hoster desse podcast. E trabalho numa editora. Trabalho com textos. E é isso aí. Sou um cara legal, pimpa Meio tristonho. Gosto de coisas que deixam as pessoas chorando. Mas a vida segue.
0: Muito bem. É... Em nosso dia a dia... Invariavelmente, nós trombamos, nos deparamos com pessoas deprimidas, porque é uma realidade né, do, dos nossos dias. Uh, a depressão é um mal bastante presente na nossa geração, muitos estudos, muitas pesquisas afirmam que é o mal, né, que é a doença uh, dessa nossa geração, dessa nossa era. Né, tanto a depressão quanto a, as demais doenças da, da, psicológicas. E esse problema ele atinge diversas pessoas e ele não vai fazer distinção entre classe social, gênero, idade e credo, né, que, que é o ponto aqui em questão do, do nosso bate-papo de hoje. E são indivíduos reais que têm problemas reais que lutam contra pensamentos trágicos, sentimentos de tristezas profundas, isolamento e que, em muitos casos, até desejos barra tentativas de morte. Uh, mas, infelizmente, para alguns ainda, né, uh, a depressão é vista como frescura. E pensando até no nosso âmbito, na nossa esfera eclesiástica dentro da igreja, muitos irmãos na fé, muitos líderes tratam este assunto depressão com, com um certo desdém a quem e, e veem que isso talvez banalizam que é uma fé, que é pecado, que é influência demoníaca né? e não dão a devida atenção e, e abordagem, e acolhimento, e bate-papo, e conversa com relação à depressão, que é um, uma realidade, né? até mesmo dentro da igreja. Se o mundo está sofrendo de depressão, se a sociedade está sofrendo com a depressão, a igreja está inserida na sociedade, e nada de diferente poderia acontecer que não fosse este mal, este problema, esta doença, também fazer parte da vida de alguns cristãos. Pensando nisso, meus amigos, né? Ah, fazendo uma breve análise da nossa sociedade atual, do nosso dia a dia, ah, de tudo isso que nós temos vivido, para vocês, quais seriam as causas que vocês destacariam para nós temos aí números crescentes é, de pessoas deprimidas?
3: Vou começar? Porque tem uma coisa que eu acho que é tipo é muito verdade que por isso que a nossa geração sofre muito com isso que é o excesso de escolhas hoje em dia a gente tem muita tem muitas possibilidades tem muitas escolhas que a gente pode tomar mais com mais frequência do que as pessoas podiam antigamente. A gente tem acesso a muita coisa. Hoje em dia, se você quisesse, você consegue fazer três cursos online, acabar ter três pós-graduações, um mestrado tudo de casa, coisa que antigamente você só poderia fazer. Uma faculdade, um mestrado, você não tinha acesso a tanta informação ao ponto de você ficar, putz, será que é isso que eu quero? É tipo, não é isso e ponto você não tem acesso a tantas coisas, você não tem acesso fácil a pessoas, então você não... Ou você não tinha o acesso fácil a pessoas, então você não tinha essa facilidade de hoje em dia de baixar um aplicativo e arranjar uma namorada. Sim. Você não tinha a possibilidade de conhecer muitas coisas pela internet, então você não ficava com vontade de conhecer o lugar específico da Itália que você quer conhecer. Hoje em dia a gente tem muito disso e gera um, uma angústia muito grande que a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente quer no tempo que a gente tem. Então eu acho que isso realmente é um dos grandes motivos para nossa geração, num no geral, ter, sofrer muito com isso. Sofrer muito com ansiedade, com depressão, porque a gente anseia é, muitas coisas a gente visualiza, muitos planos que são impossíveis. Não é impossíveis por ter a capacidade ou não, mas que é humanamente impossível. Às vezes, tem, sei lá, tem gente com desejos absurdos. E eu acho que algum tempo atrás, sei lá, na época dos nossos pais, nossos avós, eles se contentavam mais com a realidade.
0: Sim existia um, um sentido de, de gratidão, de contentamento, né? Talvez...
1: É, eu concordo com isso. Eu destaco, eu destaco três pontos aqui que eu acho que são muito reais na, na, na nossa atualidade, aqui na nossa época. O primeiro seria que eu vejo muita falta de capital moral. Capital moral... Que é um, tem um livro né, com esse nome, o Royal Kuiper. É um livro muito bom, muito bom mesmo. É, bem bom esse livro. E o lance do que, que, é, que, que é o Capital Moral, resumindo bastante o conceito, né, sendo bem, bem simples aqui, né? mas aí depois vocês conferem lá no livro. Mas o Capital Moral é aquilo que a gente adquire nas nossas relações é, com o pai, com a mãe, com os amigos, com a avó, com o tio, tia... É, tudo aquilo que a gente consegue absorver desses exemplos que a gente tem no dia a dia. E aí, por que, que, tem, que eu vejo falta disso? Porque, primeiro, que a gente vê uma divisão da família, e não estou aqui defendendo aquele conceito de família tradicional brasileira, não é isso? Família, conceito de família bíblico, como a gente sabe que tem lá. É, e, com isso, a gente perde esse, esse solo fértil de, de você ter esse aprendizado, você acaba perdendo um pouco a oportunidade de observar o seu pai lidando com a sua mãe, às vezes você cresce num lar é, de famílias separadas, então você não tem um relacionamento de pai e mãe, às vezes o relacionamento entre os avós e os pais não é legal, então você tem uma série de rupturas que, que acaba afetando para que a criança cresça com esse capital moral. E aí ela não tem, não consegue desenvolver relações de confiança, relações de reciprocidade com as pessoas ao redor dela, na vida, né, uh, e aí também, dentro disso, a gente tem uma super proteção, né, os nossos pais e avós, como o Maurício mesmo falou, às vezes passaram por situações bem mais difíceis que a nossa, né, não tiveram tantas escolhas, e aí, por exemplo, meu pai mesmo foi se formar, foi fazer o supletivo, ele já tinha um ou dois filhos, foi terminar a faculdade, já tinha dois filhos, então, não tem esse negócio, ah, o que, que eu gosto de fazer? Não, cara, o que, que eu, eu tenho que fazer para trazer comida para dentro de casa, não é? É o,
0: que, é o que eu preciso e não o que eu gosto.
1: Exato, exatamente. Então eu vejo que a nossa geração tem falta desse capital moral. E uma outra, uma outra coisa, tem mais dois pontos aqui que eu destaco. Um outro é a falência do projeto da identidade afetiva, que é o lance uhum. que a nossa geração acreditou por muito tempo, eu acho que hoje vem quebrando um pouco a cara nisso, que é o lance do que eu sou o que eu sinto. Então, se eu me sim. sinto ah, uma mulher trans, eu sou isso. Se eu me sinto um homem não binário, sei lá do que, eu sou isso. Se eu me sinto, sei lá o que... Sim. Só que essa identidade não se sustenta. A gente não consegue manter isso porque a gente não foi criado dessa forma. A gente não foi criado para dar sentido a si mesmo. A gente tem que ter o sentido de fora, o sentido transcendente. E no nosso sim, caso, como sim. cristão, a gente sabe que é Deus. Então essa falência desse projeto identitário aí na afetividade, para mim, gera uma crise profunda na nossa geração. E, por último, tem muito a ver com o que o Maurício falou, que essa hiperexposição às mídias sociais, esse excesso de coisa, de informação, de foto, de postagem, gera anseios que não são necessidades, mas a gente trata como necessário. Tipo assim, eu preciso, uhum. que nem o Maurício falou, preciso viajar para tal cidade, conhecer tal lugar, meus amigos fizeram tal coisa, só eu não fiz. A gente começa a sentir um fracassado, um falido Sendo que a rede social a gente sabe que é só um pedaço da vida da pessoa. Então, uhum. A gente mal sabe o que está que acontecendo dentro da cabeça daquele ser humano que está às vezes viajando para lugares incríveis, mas às vezes
0: dentro ele está totalmente em ruínas, né? A gente não conhece as pessoas assim. Sim. Então eu acho que esses três... É, né? a... Mexem... é, é interessante essa, essa, essa sua, sua última fala, porque aqui nós vemos uma amplitude uh, da pornografia, né? E aí, assim, o que, que eu quero dizer com isso? A pornografia, nessa, nessa nossa realidade, ela transcende, ela vai transcender apenas o consumir conteúdo de pessoas transando, de pessoas fazendo sexo. Porque quando você começa a olhar as redes sociais, começa a desejar aquilo que as pessoas têm, você está consumindo um tipo de pornografia que não é necessariamente aquele tipo de pornografia comum que as pessoas estão habituadas, mas você passa e começa a desejar a ter coisas que não fazem parte da sua realidade e que que não estão ao seu alcance, né? E aí você fica ansioso, você fica esgotado porque você começa a criar aqueles desejos para ter aquilo, alcançar aquilo e, e por aí vai, né? Vocês concordam com isso também? Sim.
1: Eu só acho importante é, é, deixar claro assim: a gente também não está falando que você tenha que se acomodar e, ah, nasci assim, então vou morrer assim, não é isso, mas é importante, a, a gratidão tem que estar tá presente em tudo. A gratidão Nossa. tem que estar tá presente em tudo. Então, Deus está no controle, a gente tem que ter confiança e descansar nisso para não ficar ansioso, né? A depressão e ansiedade são gêmeas. É, e entender, cara, tem coisas que eu vou conseguir conquistar, eu vou adquirir tudo mais, mas tem coisa que não vai rolar, talvez nunca. E se for Sim. esse o caso, beleza, ser grato por tudo que a gente já tem, por tudo que Deus já proporcionou, entende? Então, é, Acho que a gratidão é uma, é uma coisa
0: muito importante, nisso. Sim. O, o Guilherme, ele fala, o Guilherme de Carvalho, ele fala interessante, né, que ele fala que uh, nós podemos passar por esses momentos de, de aflição de lamento, mas que o nosso lamento, ele tem que estar constantemente regado pela esperança cristã que nos tange e esta esperança, ela está fundamentada na gratidão. E, e, e ele vai falar também que o lamento, sem a esperança e, por sua vez, sem a gratidão, ela pode levar o crente à blasfêmia, a falar mal contra, a falar mal contra Deus.
3: O Deixa eu falar só um negocinho. Daí deixar o Rafael falar também, coitado. Não falou nada ainda. <risos> Mas só pra amarrar uns negocinhos. Uma coisa que o Josué falou e uma coisa que o Jeff falou. Que eu acho que é interessante a gente pegar. Que o Josué falou uma coisa que é da questão da identidade moral. E... Que diz eu sou... O que eu me sinto, eu sou. Que a gente vai ver isso daí começa mais ou menos alguém que estiver ouvindo aí provavelmente souber mais vai vai me corrigir. Mas provavelmente começa com Foucault, assim, teoricamente. E cara, se você for ver isso daí pega a base, pega isso, pega na base de algumas premissas cristãs, principalmente de identidade. Que se você for retornar mais Tipo, pega Foucault e volta mais para trás, volta a fita. A gente chega lá nos gnósticos, uma das primeiras heresias do cristianismo, que vai relativizar justamente essa identidade, vai falar que o, o indivíduo está dentro de um corpo, ele não é um corpo. Ele transcende a existência. Então, as coisas que estão aqui, elas perdem o sentido. Isso no gnosticismo. Só quando você volta pra cá, você volta pra Foucault, você volta pro pessoal hoje em dia, é a mesma coisa. Quando você relativa a sua identidade, quando você relativiza, desculpa, sua identidade, tudo ao redor perde o sentido, porque se você não é mais um eu absoluto, então nada mais é que certeza que você tem das coisas. Qual que é o absoluto moral que você vai dar pra alguma coisa, sendo que você mesmo não é um absoluto? Isso também eu entendo que é um motivo de ansiedade muito grande Que desenvolve sim casos de depressão Porque, cara, tá mexendo com quem você é Se você decide quem você é Então, cara, você é uma pessoa horrível Porque você é... Todo mundo, acho que vai concordar que toma muitas decisões ruins Então se dentro dessas decisões você tiver que decidir quem você é nossa, tá ferrado. E só pra fechar aqui, um negócio que o já tinha falado também, essa questão da pornografia, tudo, que eu realmente, eu tava falando até com um amigo meu hoje, que tava, a gente tava conversando, ele disse que tá com problema com isso e tal, e eu falei com ele, porque o problema da pornografia não é o simples fato de você estar assistindo duas, três, quatro, cinquenta pessoas fazendo sexo. O problema é o que isso está gerando em você e o que você está buscando com isso. Que aí sim é o, é o que gera ansiedade, é o que gera depressão. Porque, vamos colocar aqui, 90%, 90 dos casos tem os 10% que são fora da curva, mas também se encaixam nisso. Mas quando as pessoas buscam por, por pornografia, geralmente é o quê? É aquele momento que você não tem nada para fazer, aquele momento de ócio que você não está aproveitando o ócio. É o que é uma é você pegar o sétimo dia e você pegar uma versão profana dele, você profanar o sétimo dia com um desejo que não é para aquele momento, que não é do jeito que você precisa, não é do jeito que pode. É você mudar a ordem das coisas, você mudar a ordem da criação do jeito que você quer. E daí entra no mesmo negócio, no mesmo ponto da identidade moral. Cara, a gente não sabe o que a gente quer. A gente não. Tanto que a pornografia não satisfaz. O sexo.. É, sexo depravado não satisfaz. Tipo, essas coisas não satisfazem. Né? Então vai gerando esse vazio existencial. Que é a mesma coisa A identidade, a mesma coisa com a pornografia, a mesma coisa com todas essas questões. Tipo, mexe com a nossa identidade. Quem a gente é. A gente sabe quem a gente é. A gente é alguém em Cristo. Mas fora dele, fica tudo muito relativo. Por isso que fica esse vazio, tipo, o que que tá acontecendo? Quem, Quem sou eu? Quem que é o outro? É um negócio muito pesado, cara. É, vamos deixar o Rafael falar. Eu quero é, de... difícil, falar, né? Falar, difícil
2: falar alguma coisa agora, depois de tanta coisa boa que a gente acabou ouvindo. Mas eu queria pegar um, um gancho do que o Maurício falou e do que o Josué falou. É, na verdade eu queria complementar em primeiro momento é, a explicação inicial do Maurício referente à absurda quantidade de escolhas possibilidades de escolhas que a gente tem é, no momento atual da nossa vida né e, e que como uma das consequências disso é, é essa falta né, de, de gratidão, de contentamento por pequenas conquistas que a gente consegue na nossa vida né? E, e eu vejo que muito somado a isso é, são as pressões conscientes e inconscientes que acompanham é, essa possibilidade cara, eu nunca pensei na minha vida que eu ia usar uma teoria de administração a qual eu não me recordo o nome, mas eu lembro o conceito que falava exatamente que o excesso de possibilidades para a gente tomar uma decisão cara, numa escolha, desde a gente comprar um tênis, até mesmo a gente fazer uma viagem que legal, isso tem os seus prós, mas isso também tem os seus contras. Que esse leque absurdo que a gente tem por muitas vezes nos leva a tomar decisões que, no momento, a gente tem um sentimento, mas daqui um dia, daqui algumas horas, talvez esse sentimento mude e que já entra muito coligado com essa falta de identidade, com essa deformidade que a gente tem na nossa identidade, sendo cristão ou não. Porque até mesmo nós como cristãos, muitas vezes, a gente conhece mais as nossas atitudes, a nossa vida não demonstra não demonstra o conhecimento do Criador sobre sobre nós. E, e um, um exemplo da minha vida, que eu posso até falar disso, dessa questão de escolha, e isso é uma coisa que me ensinou muito na minha vida, é, em privar por muitas vezes os meus sentimentos, as minhas vontades, e, e levá-las né à presença de Deus nisso, Cara, eu nunca me esqueço. Eu estava. terminando o quarto semestre de administração. E eu tive uma experiência com uma atividade de publicidade e propaganda. Na época, eu ainda eu trabalhava no Exército e eu tive uma oportunidade de fazer um curso que era exatamente uma vida de um, de um jornalista. Cara, eu fiquei apaixonado, cara. Eu fiquei apaixonado e assim, eu não fazia administração porque era um sonho, porque eu gostava. Eu simplesmente fazia administração porque naquele momento da minha vida era o que eu tinha condições de fazer, era o que dava para eu fazer. E aí eu nunca me esqueço que no quarto semestre eu falei: "Não, cara, eu vou largar a administração, não gosto disso, não tenho prazer de vir para aula, vou virar jornalista". Eu tava no tinha sido o ano que eu tinha conhecido Jesus, então eram muitas coisas novas acontecendo e cara, eu lembro que um dia numa simples oração sobre essa causa, eu lembro que de uma forma muito clara o Espírito Santo me questionou, mas você sabe se é isso que eu quero? Você sabe se é isso que eu tenho para sua vida? E naquela hora é, a gente, eu, eu né, vivi uma divisão de vontade minha, pessoal, exclusiva, e dei ouvidos a uma, talvez, uma vontade diferente daquele que sabe o que é melhor para minha vida. E aí, obviamente, que depois disso, depois de oração, depois de conversas, depois de busca, eu entendi da parte de Deus, de que o que ele tinha para mim era exatamente o que eu estava fazendo. E que por mais que talvez naquele momento da minha vida, aonde eu tinha uma pequena parcela do que eu poderia ver, talvez aquilo não pudesse me trazer o prazer ou a satisfação que futuramente traria. Mas ali a minha confiança e a minha obediência naquilo que Deus falou ao meu respeito, Fez toda a diferença, e, cara, eu terminei o curso de administração, sou grato a Deus por ter terminado esse curso, porque foi exatamente esse curso que me abriram todas as minhas portas profissionais, nas minhas duas empresas que eu trabalhei, depois que eu saí do exército, e, cara, eu sou extremamente realizado com o que eu faço. Então, assim, é, 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 esse, essa, esse leque, essa quantidade absurda que a gente encara no nosso dia a dia de escolhas, ela, sim, ela pode trazer muitos ganhos, mas ela pode trazer também muitos prejuízos. E aí é por isso que a, a vida com Deus ela é essencial. O conhecimento da identidade que nós temos em Cristo ela é essencial para que, nesses momentos de maiores dúvidas... Porque nem sempre a gente vai estar tá dividido em escolher do certo ou errado. Às vezes a gente vai estar tá dividido em escolher do bom e do melhor do ótimo para o perfeito né? então eu enxergo muito esse contexto das pressões que vem ao nosso dia a dia por conta dessa quantidade de, de, de escolhas que nós temos principalmente nos aspectos profissionais e as situações afetivas da nossa vida é, e aí eu acho que começo a entrar um pouco no gancho do que o Josué falou que é a respeito das mídias sociais que novamente é algo que nos traz muitos benefícios muitos benefícios, nos traz muitas oportunidades, enriquece conhecimento, nos facilita na comunicação, mas ao mesmo tempo, nos apresenta um, 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 um cenário de vida alheia que muitas vezes é incompatível tanto com a nossa realidade e com a própria realidade daquele que a está exibindo. Né? Como acho que um dos exemplos ditos, a gente vê o momento feliz da pessoa, a gente compartilha o momento da alegria da pessoa, mas a gente não sabe como são as outras 23 horas do dia do ano daquela pessoa e aí a gente cria um, um falso conceito de que é, a famosa grama do vizinho, ela é melhor ela é maior, ela é mais agradável do que a nossa às vezes a gente está até na mesma situação às vezes é o um mesmo emprego, às vezes é o um mesmo cargo, é, falando ministerialmente às vezes a gente está atuando na mesmo, no mesmo ministério, às vezes são não sei, dois pastores, dois líderes, dois é, músicos, não sei, às vezes são situações até semelhantes, mas essa influência digital por muitas vezes traz esse conceito de que, poxa, será que o de lado de lá é melhor do que o meu, e aí a gente entra num nível de insatisfação, um nível de falta de agradecimento, que muitas vezes nasce de uma forma inconsciente, e a verdade é que isso, quando vai ganhando forma, se vai ganhando forma, se vai ganhando força na nossa vida, Cara, daqui a pouco a gente está completamente dominado. Eu tenho, não sei a experiência dos meus outros irmãos, mas eu hoje eu tenho consciência na minha vida que talvez se eu tivesse levantado a minha mão mais cedo, talvez eu não teria passado pelas coisas que eu passei. E fruto e uma parcela disso é assim é um pouco de negação disso, é um pouco de confusão de tanta coisa sendo absorvida ao mesmo tempo.
0: Vocês perceberam que vocês estavam com depressão? É... E como que cada um de vocês reagiu diante desse cenário, diante desta realidade? E vocês buscaram algum tipo de ajuda quando se depararam com esse monstro?
3: Eu sempre tive... Sempre fui uma criança muito reclusa Sempre fui muito quieto, muito na minha Porque eu era uma criança muito porpeta, muito gordinha O nerd que gosta de assuntos que ninguém mais gosta Então eu acabava por ficar muito isolado mesmo E no fundo, eu gostava Tipo, eu não gostava de muita gente querendo vir falar comigo quando eu tava lendo se eu pegava uma revistinha e ia pro canto, eu queria ficar sozinho. Eu queria, na hora do recreio, se o, sei lá, o pôr do sol tava bonito, eu queria ficar sozinho. Então eu lembro que eu sempre tive muito disso daí. Mas pra mim, eu acho que começou a desencadear mesmo. Foi em 2010 que um amigo nosso é, faleceu. E eu lembro que naquela época eu já estava tava tendo algumas brigas em casa... Então eu comecei a ficar meio... tipo, caraca... Eu acho que foi a primeira vez que eu questionei a minha fé... Não eram problemas muito grandes, mas para um adolescente... Tipo, foi muito pesado... Então eu realmente fiquei... Cara, por que que Deus permite isso? Por que que Deus permite essas situações? E isso já foi desencadeando aquela coisa de cutucar a ferida, sabe? Quando você cutuca muito a ferida, por mais que ela já esteja se curando, ela acaba abrindo de novo. Essa mania de não deixar os problemas passarem mesmo. Daí, quando eu entrei na faculdade, isso 2014, 2014, é... aquela pressão de estar na faculdade, muita coisa para fazer... Eu gosto da vida acadêmica, então eu estudava muito de ficar a tarde toda na, na biblioteca, de ficar isolado. E algumas situações começaram a acontecer lá pro final do ano, de 2014 pra 2015, que tipo, foi a gota d'água, foi o gatilho, que nem muita gente fala hoje. E isso daí começou a me deixar meio, tipo, cara, alguma coisa tá acontecendo que não é normal. De eu querer me isolar de tudo e de todo mundo De não querer ler E pra quem me conhece sabe que isso é muito ruim Tipo, eu gosto de ler é Uma coisa que eu faço por gosto mesmo E quando você perde a vontade De fazer uma coisa que você ama Tipo, tem tá alguma coisa muito errada Quando é alguma coisa que você faria Sem ninguém te pedir Sem ninguém te chamar Tá muito errado mesmo Então... Eu lembro que eu tinha professores na época de, que eram psicólogos. Eu fui conversar com eles. Porque eu sempre tive um bloqueio com o médico no geral. Então eu fui falar com eles. Um até professor meu, que o Jé também teve aula com ele. E ele falou, depois de algumas conversas, falou, cara, você é melancólico. Como a gente não está em consulta, eu não posso te falar oficialmente. Até, eu acho que dos três aqui eu sou o único que oficialmente não é diagnosticado. Mas... Ele falou, tipo, você é melancólico, você é ansioso, você... Vamos colocar assim, como ele não, pode, não podia falar, tipo, você tem tudo pra ter depressão, mas não posso falar que você tem que é antiético. Geralmente as pessoas têm problema dentro das igrejas, quem sofre com depressão, com ansiedade, qualquer coisa. Tem esse problema do líder não aceitar, ou encarar de modo ruim. Eu não tive isso. O que foi ruim porque eu tive que encarar sozinha. Eu tive que buscar ajuda sozinha, eu tive que buscar consolo sozinha. Mas eu particularmente não sei o Josué e o Rafa, mas eu não tive nenhum problema é, com a igreja. Eu estava com um problema pessoal de não estar buscando, o que é muito sintomático também. Acabou me levando para longe de Deus. Não que eu tenha me desviado, mas aquela questão de esfriar mesmo. Tipo, Você perder a vontade de orar, você perder a vontade de, de ir para a igreja, de comungar com os irmãos. De uma coisa que eu lembro que eu sempre falava que eu não senti, eu sentia que a minha oração não passava do teto. Tipo, era exatamente a sensação que eu tinha: minha oração não passava do teto. E. Foi isso. Num... Ah, teve um outro ponto também. Eu não sei se com o Josué e com o Rafa eram, mas. que eu tive a. A experiência de quase tirar a minha vida. Primeira vez que eu estou falando isso em público. Já comentei, eu acho que. Não sei se eu comentei com vocês já pessoalmente. Mas. Público mesmo, primeira vez. Mas foi meio. Era meio diferente, porque não foi a vontade tipo, nossa, eu quero me matar, meu Deus do céu. Mas não, é pior. Era a vontade de não existir. Tipo, a minha vida atrapalha a vida de outras pessoas, então se eu não existisse, as coisas seriam melhores. Entrar naquele lance da identidade também. Tipo, eu não aceitava que o meu eu, a minha. o Maurício, o Maurício feito por Deus, com um propósito, com pessoas em sua volta, eu achava que eu não era digno de existir. Tanto que a ideia de se matar, o suicídio, pra mim, nunca fez sentido. Nunca mesmo mas essa vontade de cessar a minha existência, tipo, Deus me apagar. Não era nem tipo, as pessoas não vão sentir falta de mim, eu nunca existi. Então, isso já passou. Foi, eu acho que duas vezes, faz muito tempo, graças a Deus. Mas, eu tive essa experiência também. Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, vocês tiveram também alguma coisa parecida, que como eu nunca comentei isso a, se... a... a fundo com ninguém, então eu não sei se isso é uma sensação que todo mundo já teve se não é todo mundo
2: tá. então, eu vou eu vou enendar vou aqui que eu acredito que a história do José vai ser sensacional, não que a do Maurício a minha não seja, mas eu, eu quero deixar o melhor pro final eu quero deixar o melhor para o final. Nessa pergunta aqui. <risos> é, acho que... Voltando até a pergunta aqui, que eu tinha até dado uma esquecida um pouco dela. Mas... É, eu me identifico muito um pouco na história de vida do, do Maurício também. É, eu fui, na verdade, eu fui uma criança que eu tive muitos traumas ao longo da, da minha vida. Eu não nasci em Lar Cristão. Né? E, então assim, naturalmente eu já vivia um, uma deformidade de identidade na, no, no meu lar, eu, eu fui abusado logo que eu era criança, entre os meus dois e 3 anos, mais de uma vez, e, e eu realmente cresci tendo algumas experiências muito marcantes na minha vida, que me levaram a ser uma pessoa extremamente introvertida, uma pessoa que não sabia lidar com as outras pessoas, não sabia se expressar, tinha uma dificuldade absurda de fazer amizades, mas de uma certa forma, como eu posso dizer, isso meio que perpetuou a minha identidade, porque eu nasci assim, eu cresci assim, a minha adolescência foi assim, até a minha fase, o início da minha fase adulta foi assim, então, assim, meio que virou algo normal na minha vida, passar por tanta coisa ruim, ser marcado por tanta coisa ruim, e eu aprendi a lidar com isso, aprendi a conviver é, com essas fases todas. Então, é, eu posso dizer que eu sempre fui uma pessoa que não encontrei muitos prazeres ou alegrias na minha vida. E, para ser bem sincero, até o, o do momento em que eu conheci Jesus, e comecei a passar por todos esses episódios, que foi algo de três, quatro anos depois do início da minha caminhada. Eu ainda não tinha esse prazer, eu não tinha essa satisfação. Eu olhava para minha existência e falava: Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Aonde aonde eu me encaixo nesse mundo? Porque parece que em nenhum lugar faz sentido. Então, é, eu, eu, eu sempre enxerguei isso de uma forma natural na minha vida. Mas aconteceram algumas coisas, né, que eu vou tentar passar bem resumido aqui com vocês, que né, foram gatilhos onde eu realmente pude perceber que isso não era normal, que isso estava destruindo a minha vida e que, cara, se não tivesse uma intervenção, é, alguma coisa iria acontecer. Né? Já adiantando, é, eu passei pela mesma situação do Maurício, eu tentei tirar a minha vida duas vezes, uma delas eu fui parar até na UTI... E realmente eu só não morri... Porque não era vontade de Deus... glória a Ele por isso... E voltando né, ao, ao início disso tudo... Mas meus anos de 2014 para 2015... Até 2016 foram anos muito difíceis... Em todas as áreas da vida de um ser humano... Relacionamentos, família, financeiro, profissional... É, eram muitas coisas, assim, dentro da nossa humanidade, ruins acontecendo. E, assim, essas coisas pareciam que, sabe, um, dando aquela martelada, e te destruturando aos poucos, aos poucos, e batalhando ali para continuar a caminhar. E aí eu lembro que um episódio muito específico, que eu, eu fui viajar pela minha antiga empresa, num, fui fazer uma, um trabalho de auditoria Num cliente no interior de Minas Em Varginha E eu fui sozinho Foi meu primeiro projeto sozinho naquela empresa E nunca me esqueço da sensação Eu entrei no quarto do hotel Acho que no segundo dia E cara, foi um negócio meio bizarro Mas é, é, era como se eu conseguisse Escutar a minha mente falando comigo mesmo Era um negócio maluco E eu, e eu por estar num lugar que eu não conhecia ninguém Que eu não tinha ninguém para falar Não tinha ninguém para interagir Parece que tudo, muitas coisas que eu pensava Ao meu respeito Começaram a vir à tona E eu me identifico muito nos pensamentos Que o Maurício teve sobre ele mesmo E eu comecei a, a parecer Que um véu se abriu e eu comecei a olhar E falar, cara, eu sou um lixo de pessoa Meu, olha as coisas que eu faço Olha as coisas que eu penso Olha as coisas que eu, que eu ajo cara, olha os meus pecados, olha, eu não sei, mas aquilo começou a causar um mal estar comigo mesmo e ali foi acho que a primeira detecção clara na minha vida que eu não tinha um amor próprio, eu não tinha um contentamento pela minha vida, pelas coisas ao meu redor. E aí isso começou a coligar com várias outras coisas que aconteceram. Esse projeto foi foi meio bizarro em vários aspectos e sendo mais preciso, né, que foi quando é, ativou né, esse, essa depressão, eu já desconfiava por conta de alguns sintomas que eu vinha tendo, é, de isolamento, constantemente estar chorando sem causa aparente, e, e aí eu lembro que na última semana do projeto que, a gente, que eu estava fazendo, era uma quinta-feira, é, eu recebi uma ligação falando que a minha avó Estava com suspeita de câncer no, no intestino. Aí, beleza. Passou mais alguns instantes, eu recebi uma outra ligação falando que a minha irmã estava com suspeita de câncer na faringe, que é o mesmo local e motivo que levou o meu avô a óbito. Não bastando, na mesma tarde, eu recebi uma, uma ligação da minha mãe dizendo que ela tinha sido mandada embora do emprego dela e nós vivíamos uma situação muito delicada, financeiramente falando, a ponto de algumas vezes precisar ser ajudado pela comunidade eclesiástica em que eu servia na época, em que eu estava membresiado na época. E, por último, né, isso tudo numa mesma tarde, é, eu recebi a informação de que um dos inquilinos que nós tínhamos, que era praticamente responsável por boa parte da renda que nós tínhamos em casa, ele simplesmente ligou do nada falou: ó, oh, estou saindo do apartamento, não tenho mais condições de ficar. E, cara, na hora esse conjunto de coisas me levou a um, meu, a um cenário da minha vida que eu, eu oro a Deus para nunca mais precisar passar por coisa igual. Eu lembro que eu estava na sala deste cliente trabalhando sozinho e, cara, eu comecei a chorar mas assim, de uma forma bizarra, desesperado, eu, não, eu, eu, eu simplesmente eu não sabia o que fazer, eu não, eu não tinha condições alguma de raciocinar o que fazer naquela situação, eu não conseguia orar, eu não conseguia falar, eu não conseguia ligar para ninguém, eu simplesmente não conseguia processar, eu cara, eu buguei como um computador, às vezes dá a tela azul, é, foi o que aconteceu comigo naquele dia, deu uma tela azul e eu simplesmente falei, meu, eu não sei mais o que fazer. Eu só lembro de ter fechado o meu notebook, não sei como, segurei o choro no máximo que eu pude, avisei o cliente que aconteceu um problema que eu precisava ir embora, acho que ele deve ter percebido que eu não estava bem, então ele nem perguntou direito o que aconteceu, ele só autorizou. Eu lembro que eu procurei um pronto-socorro na cidade e aí eu cheguei no pronto-socorro, o pronto-socorro não tinha é, um psicólogo, um psiquiatra para poder me atender, então eles falaram mãe, a gente vai passar você com um clínico. Eu falei, cara, eu vou falar o que para o clínico? Né? e ali, dada a, a, a situação, né, a gravidade da situação, assim, eu não tinha nem como é, não buscar ajuda, não tinha nem como tentar maquiar aquilo, né? e eu lembro que, na, na época, eu só liguei é, para o meu líder, que me acompanhava né, perto a perto na, naquele período, eu só fico liguei chorando para ele, falando, cara, meu, ferrou geral, deu banzé cara, não sei o que fazer, não. e aí eu não lem... eu realmente não lembro de muitos detalhes depois do que aconteceu daquilo. A única coisa que eu me lembro é que ele orou comigo na hora, na mesma hora. Depois que eu falei com ele, eu liguei para, na época, minha namorada, que também orou comigo, me acalmou, e... e esse líder, né, na época, junto com a esposa e a minha namorada, a primeira coisa que eles fizeram, foram arrumar uma psicóloga para mim, marcar uma consulta para mim, eu lembro que eu voltei para São Paulo no final de semana, e logo já no início da semana eu passei no psicólogo, eu lembro que eu abri um pouco por cima o que aconteceu no trabalho, e assim, é, apesar de todas essas coisas, eu pude ver né, o cuidado de Deus em toda a minha vida, em todas as áreas da minha vida, principalmente no profissional, depois eu posso até explorar um pouco mais isso, acho que não é muito foco, para esse momento, mas eu pude ver desde o início um cuidado de Deus especial com isso E ali depois iniciou o processo que mais para frente é, eu posso continuar falando Mas trazendo o contexto né, da, da depressão, de como ela veio, de como ela iniciou Eu acho que é, esse é o panorama que eu consigo né, trazer nesse momento Me identifico com muitas coisas que o Maurício falou E passar agora pro meu querido Josué continuar a compartilhar conosco.
1: É... então, cara, eu sempre me, eu sempre fui melancólico, vamos dizer assim, né? Acho que até isso que me levou de certa forma para a música, né? Porque na música eu conseguia me expressar e tal e... e aliviar um pouco a angústia. Então, desde pequeno eu tenho lembrança assim de, de que eu não gostava que o dia terminasse, né? Então, eu lembro de, de ficar na sacada que tinha na casa dos meus pais e aí quando o sol tava se pondo eu tenho a lembrança de uma angústia, de vir uma coisa no meu coração, uma tristeza, assim, que eu não queria que o dia acabasse, não queria que o sol fosse embora e aí eu lembro que alguns dias até chorava tal, e eu era molequinho, cara eu tinha uns 5 anos, sei lá, bem novo mesmo é, aí, claro, hoje com, com a experiência e tal, com o conhecimento que a gente tem, eu olho para trás e vejo, pô, já tinha traços aí de, de uma depressão, né e... Mas aí a coisa foi se desenrolando E eu lembro que algumas crises que eu tive foram, uh, Eu tive uma crise quando eu comecei a trabalhar no estúdio À noite E aí meus horários de trabalho não batiam com os horários da galera Então quando eu tava de folga o pessoal estava trabalhando E quando eu estava trabalhando meus amigos estavam de folga Então eu já não tinha convívio com meus amigos uh, Tive uma, uma crise na igreja Uma situação que aconteceu na época na igreja que eu frequentava, isso também acabou influenciando muito. Então houve todo um distanciamento e, e aí eu caí numa depressão bem forte mesmo, uma angústia muito pesada, que quase quase palpável. É... E, e isso foi, foi um, um fator marcante para mim, né? Uma, um dos pontos aí que eu vi que tinha coisa errada. Eu procurei ajuda por conta própria, eu lembro, não lembro exatamente como foi a conversa com meus pais, mas assim, eles me apoiaram então não foi alguém de fora que viu que tinha alguma coisa errada e falou, nossa, precisa de ajuda, né? Foi, foi algo de observar, assim, a minha situação. Porque eu tinha dois polos, basicamente, ou eu tava muito nervoso, com muito ódio, queria matar todo mundo, ou eu queria morrer.
0: Uhum. Então não tinha meio termo, assim, eu tava depressivo, ou tava nervoso. seria de Caim para Elias, né? Caim, Sim. o irado, e Elias, o depressivo da caverna que queria morrer. É bem isso
1: mesmo. Então oscilava nesses dois. E aí, cara, fui atrás de ajuda. Houveram outros episódios uh, depois, né? Porque eu também não consegui manter uma frequência na, na, na psicóloga na época. E aí você acaba tendo algumas recaídas. Então, houveram algumas recaídas. E até o ponto que eu comecei a, a precisar de remédio de antidepressivo. Isso foi em meados de 2012 para 2013. E aí, desde então, eu faço acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, tomo medicação. E cara, eu vejo muito que Deus usa essas coisas. A gente tem esses recursos como fruto da graça comum, de um conhecimento que Deus deixou, permitiu que o homem conquistasse e obtivesse. E isso tá aí para ser usado, para a gente usufruir disso. Assim como tem medicação e tratamento para outros males, para outras doenças, a depressão também tem, tem seu tratamento. Então, por isso que eu sempre aconselho a galera, sempre incentivo a ir atrás de um bom psicólogo, de uma boa psicóloga, procurar ajuda. É, todo tipo de ajuda. Ajuda pastoral, ajuda de amigo, ajuda de família e ajuda de especialista. Toda ajuda, nesse momento, é bem-vinda pra gente não chegar nesse ponto de querer tirar a própria vida, de tentar tirar a própria vida, que é comum aqui a nós três aqui, né? E... E assim, pra mim foi fundamental e tem sido fundamental, cara. Eu faço terapia até hoje, vou uma vez por semana na psicóloga, tomo um remédio todo dia. É, a previsão é que eu tenha que continuar tomando esse remédio por mais uns 10 anos. É longo. Eu já tentei parar por conta e deu muito errado, muito errado mesmo. É, então tem que fazer o tratamento certinho, cara. Tem, tem que seguir, tem que se cuidar, sabe? E... E é interessante ouvindo todos os que falaram, né? o Rafa, o Maurício e eu agora, que está tudo interligado. né? Você vê que a questão espiritual influencia demais, a questão social, as suas amizades, a quebra de amizades influencia, a doença, a questão de saúde na família, a questão financeira. Então, a gente está suscetível a tudo isso. Às vezes, a pessoa que está ouvindo o podcast pode não ter ainda tido um episódio de depressão, mas, de repente, uma circunstância acaba trazendo essa depressão, então a gente, cara, eventualmente vai acabar tendo que lidar com algum grau de depressão e não é o fim do mundo, né, acho que essa é a grande mensagem, no final das contas, tem esperança, não é o fim do mundo, depressão, você vê, tem três caras aqui falando que passaram por experiências das mais diversas e, e tristes, né, difíceis pra caramba, traumas e tudo mais, e não foi o fim do mundo, porque Deus é maior do que tudo isso, então a gente para além da nossa própria angústia, tá o testemunho da vida vencendo a morte diariamente com a nossa história, né? A gente é prova disso. Então acho que é
0: isso. Glória a Deus. E, e até porque, né? É, seria em, em certo nível até desonesto a gente tentar é, definir a depressão como um, um, um único, uma única Único agente, uma única enfermidade, né? É, porque, assim, são três relatos que nós temos aqui é, e que nós podemos ver três tipos de depressões sendo manifestas e, e, e mudando de indivíduo para indivíduo com causas, sentimentos, contextos diferentes, né? É, via de regra, a depressão lá é sofrimento, sim, né? Uh, e, e o que nos deixa felizes nisso tudo é saber que Deus, ele olha e ele cuida do sofrimento do ser humano, né? Isso é, é fantástico e é, é, é uma esperança né? que tange e que, que rege a vida daquele que passa por esse momento de adversidade no, no, nesse nosso contexto cristão da, da coisa, né? É, mas pegando aí tudo tudo isso todas essas falas a gente vê é, pontos diferentes de como vocês lidaram com as situações é, e de como que vocês conduziram isso dentro da igreja dentro da, da participação de vocês nas comunidades que vocês é, eram membros é, pensando nisso e vendo aí um monte de coisa que a gente vê de... Líderes, pastores, falando a respeito desse assunto. Como que vocês entendem e pensam que deveria ser a forma correta desses pastores e líderes abordarem e conduzirem o assunto depressão é, dentro de suas comunidades e principalmente com indivíduos depressivos? Beleza. É, acho que, ao meu ver,
2: o, o, o princípio de tudo é quebrar, diz, em, abre aspas, desmistificar que o crente não pode ser acometido por essa doença. É, um dos princípios de qualquer cura na, na vida emocional de uma pessoa é a aceitação de alguns fatos. E toda vez que a gente caminha em negação não tem como a gente abrir, expor algumas feridas. Então, paralelamente a isso, eu falo que enquanto as igrejas, é, a lideranças né, das igrejas enxergarem que esses temas são temas polêmicos, é, inaceitáveis na vida de um cristão, eu não consigo ver a gente caminhando para um, uma melhora disso. É, até porque o que eu vejo hoje... De, que são quatro anos depois do, das minhas experiências assim, é, afloradas, vamos dizer assim, eu vejo que parece que tem uma entonação maior para falar do assunto. É, eu vejo muitas campanhas, muito caminhar em conjunto em relação a Setembro Amarelo e coisas do tipo. Hoje parece que eu começo a escutar um barulho um pouco maior sobre esses temas, mas eu realmente ainda não vejo a seriedade que tem que ser tomada, porque eu vejo muito é, sendo pregado no sentido de que, cara, se você tem depressão, mas você tem Cristo, alguma coisa está errada. Então, a gente tem que quebrar isso, porque isso é uma mentira, isso é uma falácia, e isso, por incrível que pareça, traz uma pressão que não é para trazer na vida do irmão ou da irmã que está lutando contra a depressão. Porque aí ela cria uma verdade que está camuflada sobre uma mentira de que se ela está em Cristo, ela não pode ter esse tipo de doença. Ela não pode ser paralisada por isso. E não é uma verdade. Então, a igreja ela precisa ser melhor equipada no sentido de, primeiro, aceitar de que isso é algo que pode acontecer como, por exemplo, nós três aqui, que compartilhamos um pouco das nossas vidas, podemos dizer que nós talvez tenhamos um histórico que prepondera uma depressão, dependendo com alguns acontecimentos da vida, mas, cara, eu conheço pessoas que, assim, talvez não tenham motivos aparentes, mas que têm depressão, passaram por depressão, então, assim, não, não, tem, não tem muito uma fórmula de bolo para a gente identificar uma pessoa mais passível ou não de ter uma depressão. Podem ser uma pessoa extremamente normal que, num determinado episódio da vida dela, ela pode entrar nisso. Então, a igreja, no primeiro passo, é quebrar essa mentira. E, e como que ela pode quebrar isso? Aceitando a, o que a própria palavra fala sobre esses exemplos. A gente tem Elias que é um, um dos casos, acho que talvez, mais explorados né, sobre esse tema, que era, talvez, foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, o um cara que fez coisas extraordinárias dias antes de fugir para a caverna, dias antes de se isolar. Então, assim, era como se um dia o cara estivesse lá no Shei, no Chumanaia, e no outro dia o cara estava com medo. Então, assim, é, é, é o típico cenário de pessoas que a gente vai julgar dentro da nossa humanidade e é o tipo de pessoa que talvez nunca vai passar por isso. E logo no dia seguinte estava passando. A gente tem Jeremias, que é um cara que, meu, vivia angustiado por causa do pecado do povo. A gente tem Davi, que sofreu absurdo pelas pressões, pelas perseguições de Saul sobre a vida dele. Então, cara, a nossa base, a nossa direção nos fala que, sim, homens e mulheres de Deus homens e mulheres que têm a revelação de quem é Cristo na vida delas, de que caminha com o nosso Criador, podem ser acometidas por isso. E aí, isso emendar no terceiro passo, que é, é a gente começar realmente a se preparar. A gente, como igreja, como corpo de Cristo, realmente começar a se equipar para isso. Porque, gente, goste ou não, é a doença do século. É a doença do século. A gente tem muitas outras doenças, Físicas, outras mentais Mas estudos, isso é científico Estudos apontam que as maiores doenças hoje Sem ser é, viral nessa linha Essas é, são as doenças mentais E que a, o grande desdobramento delas é Crises de ansiedade, depressão Que são quase como irmãs Elas quase sempre caminham juntas E que muitas vezes, quando não devidamente tratadas Levam as pessoas a cometerem suicídio então, assim, é, é um tema que, desculpa, não é, não é bobeira, não é frescura. E as igrejas, elas precisam ter seriedade com isso.
3: O, cara, eu concordo com o que o Rafa falou. Eu acho que eu acrescentaria algumas coisas só, eu acho que a primeira coisa para a igreja conseguir lidar bem com esse problema é, primeiro e mais importante, entender que isso não é uma tristezinha, tipo, eu não tô tristinho, eu não tô chateadinho, é uma doença, ponto, porque compreendendo como doença, o modo de tratar aquilo vai ser diferente. Óbvio, por ser uma doença emocional, por ser uma, uma parte psicológica, é necessário, sim, ter um, um impulso é, é, empático da pessoa, do líder, do pastor, seja lá quem for, que vá cuidar sua ovelha depressiva. É preciso que essa pessoa entenda que é um, é um relacionamento difícil estar tá, com alguém depressivo. Eu lembro, eu fico pensando Às vezes meus amigos que caminharam comigo Na época que eu tava mal Cara, tem que ter muita paciência Porque a pessoa fica chata No sentido de que ela vai querer Remoer a, As satices, as culpas Vai querer falar daquele problema Diversas vezes, repetidas vezes Ele vai voltar Pro mesmo ponto Todo dia Toda hora ele vai voltar para aquele ponto, ele vai voltar para aquilo, ele vai remoer, ele vai estar tá ruim, ele vai estar tá mal. Às vezes do nada vai ter mudança de humor constantemente. Eu até tava hoje, tava com a minha noiva e ela. A gente teve que ir no mercado, tava todo assim, nossa, eu finalmente saí de casa, meu Deus do céu, tava animado. E do nada eu tava com a cara fechada. Nossa, você muda de humor muito rápido. É, uma, é, um, é um sintoma. Você tem realmente essa mudança de humor drástica, às vezes do nada. E precisa uma paci muita paciência para lidar com isso. E eu acho que internalizar que essa realmente é uma doença, isso pode ajudar, sim, os pastores, líderes a lidarem com isso. Mas eu acho que a gente precisa ter um discernimento também porque tem um livro, inclusive, o Depressão e Graça, do Wilson Porte, ele fala bastante sobre isso. Porque, embora seja uma doença, não muda o fato de que existe sim um lado espiritual. Não em todos os casos, e também não em nenhum caso. Isso daí afeta, sim. No meu, lado, no meu caso, por exemplo, eu posso dizer que não foi gerado por uma questão espiritual, mas agravou um problema espiritual então é preciso sim ter essa, esse discernimento essa sensibilidade para saber separar as coisas então os líderes pastores não ficarem 100% céticos e falar não, isso é só uma doença e também não ficar, isso é sempre demônio
0: uhum. porque sim só, só lendo aqui a citação do, do livro que você falou estou Dep... hum? com ele aberto aqui ele fala o seguinte nesse ponto. É importante que aqueles que auxiliam os que sofrem sejam encorajados a lidar com os depressivos, fugindo da ideia inicial de ser um demônio ou um pecado em sua vida. Com isso, não afasto a possibilidade de ser um pecado ou um demônio, apenas defendo que não se deve partir inicialmente dessa premissa. Se fizermos isso creio que iremos prejudicar alguns do precioso povo de Deus em seus momentos de maior fraqueza.
3: Exatamente isso, porque a gente tem que lembrar que nós somos humanos, então tem a questão física também, tem a questão psicológica, independentemente se for demônio ou não, a questão psicológica deve ser levada em conta. Sim. Isso que eu acho que é uma parte muito importante, que... E isso, o Wilson Porte foi, é acertadíssimo. Eu concordo realmente com ele. Inclusive, quem puder, ler esse livro, que é muito bom. Saiu pela editora fiel, né, Jesse? Tá com ele aí?
0: Isso, exatamente.
3: Exato. E partir do pressuposto de que é uma questão psicológica. Por quê? Porque você, partindo desse pressuposto, você vai ter que conversar com a pessoa. Você vai ter que... De algum jeito, ela vai ter que se expor. Se não pra você, para um psicólogo Você acompanhando ela Você que eu digo líder uhum. E a partir disso Entra a sensibilidade que eu falei anteriormente De você saber tipo, Pera, alguma coisa aqui tá estranha Alguma coisa que não tá Realmente funcionando Se o líder percebeu Eu não consigo ajudar, a pessoa tem que buscar um psicólogo Ou então Isso daqui a gente consegue ajudar É necessária essa sensibilidade para isso eu acho que é o ponto mais complicado hoje em dia, demanda estudo. E eu não digo as pessoas vão ter que todas fazerem psicologia. Seria ótimo que um pastor fizesse. Mas eu sei que não é a realidade. Mas de buscar informação, de buscar realmente se informar, de buscar aperfeiçoar o seu conhecimento, é que, cara, você está tratando de um pastor principalmente, se está tratando com vidas.
0: Uhum.
3: E no momento que nós vivemos da história, com certeza alguém vai ter depressão, alguém vai ter, ter ansiedade, vai ter, sei lá, algum transtorno bipolar. Isso vai acontecer. Isso vai ser uma realidade do mesmo jeito que, sei lá, é uma realidade que daqui a alguns anos vai ser normal ver um travesti na igreja. Tipo, coisas desse tipo. São um dilemas da nossa época que vão acontecer. Não há como fugir. Então, é necessário que a gente se prepare para isso. É necessário que a gente se prepare para essas situações. E pegando o versículo de, de Pedro mesmo e trazendo para o nosso contexto, embora não seja isso que ele falou, mas é bom a gente estar pronto para dar resposta. Para dar resposta da nossa esperança, para dar resposta... Do, o que fazer com a agressão? A gente tem que estar preparado. É o papel do líder é o papel do pastor ter esse preparo de realmente saber guiar as ovelhas. E quando eu não souber, ter a humildade de falar: Cara, eu não consigo te ajudar, mas eu vou buscar quem pode. Eu vou atrás de uma resposta para você. E eu acho que é isso. Mas o que eu queria levantar é mais um complemento é o que o Rafa falou.
1: Maravilha, concordo com tudo que foi falado. É, o papel de uma liderança cristã eclesiástica é fundamental para lidar com esses casos e com essas pessoas ter sabedoria sensibilidade paciência porque realmente é, são vários altos e baixos é, discernimento pedir mesmo para Deus dar discernimento para cada caso né porque cada caso é um caso a gente compartilhou aqui como já foi falado nós três aqui com esse histórico de depressão mas cada um com alguma coisa específica, né? com alguma diferença. Então, tem coisas que não dá para generalizar. E, ah, todo depressivo tem determinado tipo de comportamento. Não dá para cravar. Né? Cada pessoa tem uma forma muito única. E, assim, isso é assim, uma coisa que eu acho importante frisar é que o aconselhamento bíblico cristão, ele não é necessariamente... Elimina a necessidade de terapia e vice-versa, né? As coisas podem ser muito bem complementares, né? A gente pode muito bem ter um, um acompanhamento uhum. psicológico, um discipulado, é, entende? As coisas podem caminhar juntas. E isso é muito bom, na verdade, eu acho que esse é o cenário ideal, né? Então, a liderança cristã, saber quais são os seus limites ao lidar com esse tipo de situação. E quando se deparar com esse limite, saber para onde direcionar essa pessoa. Então, ah, é que nem o Maurício falou, beleza, eu não consigo mais ir daqui em diante, não é minha área, não é meu campo. Mas eu conheço alguém que pode caminhar contigo daqui em diante. E continua lá, alimentando espiritualmente uhum. essa pessoa, discipulando, andando junto. Muitas vezes na depressão, cara, o que vale mais do que qualquer conhecimento é ter alguém ali do seu lado. Sendo bem sinceras. Assim, é muito mais legal você ter alguém cara, que vai te ouvir, que vai orar com você, chorar junto, e às vezes vai, cara, simplesmente ficar jogando conversa fora, mas sabe, tem alguém ali que lance de não estou sozinho com esse negócio em mim, aqui eu não fui abandonado, então se o líder cristão tiver essa sensibilidade de estar lá de ser presente, cara, já vai fazer um bem gigantesco, sério mesmo assim, às vezes as pessoas acham que é, nossa, lidar com o depressivo é mal complicado e tal claro, tem, tem coisas muito difíceis mesmo, mas já ajuda muito estar presente falo por experiência e acho que a galera que tá aqui, deve ficar acho que concorda comigo, né, de você saber que tem alguém ali que você pode contar você não tá sozinho na escuridão putz, é muito bom, mano. dá um alívio gigante eu então, acho que é isso
0: muito bom, caminhando aqui pro final uma última pergunta como vocês superaram lidaram ou lidam com a depressão atualmente? Ó, eu entendo que no
1: meu caso, a depressão é um. seria tipo, deixa eu pensar,
0: que nem uma miopia. Isso eu, isso eu entendo. Eu vou ter o resto da
1: vida. É, <risos> você <risos> <risos> O <cegueta. risos> Mr. <Mister Maduro. risos> Mas pra mim, no meu caso, tô dizendo no meu caso, tá? Porque cada pessoa, como eu disse, tem um uma caminhada, um histórico diferente. Então no meu caso eu vejo, eu entendi, assim como Paulo fala lá do espinho na carne, no meu caso eu vejo que a depressão é uma parada que eu vou lidar do resto da vida. É uma coisa que tá comigo e é uma coisa que Deus usa, cara, para quebrar minha prepotência para me mostrar a fragilidade, para acabar com o meu orgulho. Eu falo que se eu não tivesse a depressão, eu acho que eu seria um cara arrogante, sabe? Eu seria um cara muito autossuficiente, porque é uma característica minha, é um lance da queda em mim, essa parada de eu dou conta da vida, eu dou conta de tudo. E a depressão, ela sempre me lembra que não. A depressão, ela sempre surge em momentos que ela não poderia surgir, sabe? Que eu tinha que dar conta. E, de repente, eu travo. E aí, cara, eu lembro que é só por Deus, mano. Não tem essa. É só por Deus. Eu só consigo fazer o que eu faço por Deus. Não tem como. Então, a... no meu caso, a depressão é esse, esse grito. É como se C.S. Lewis fala, né? O megafone, né? O sofrimento é o megafone de Deus, né? Gritando para o homem... Muito bom. E ele não é o super nem ele não dá conta, né? Então, pra mim, é isso. E aí eu faço os acompanhamentos, como eu falei anteriormente, faço o tratamento e... e lido, cara. Lido com isso. Todo mundo que tá ao meu redor sabe. Eu canto isso nas minhas músicas, o até historiante Eu canto isso, escrevo sobre isso, acho importante falar disso, porque tem muita gente passando e, às vezes, nem sabe o que é. E por isso que eu faço questão de lidar e de uma forma sem ser pesada, sabe, cara? É como qualquer outra dificuldade. Essa é a minha, essa é a nossa, compartilhada aqui. Então hoje é isso, eu tenho esse quadro diagnosticado, ansioso-depressivo, lido com isso, minha vida vai super bem, tô feliz pra caramba, é... não é demagogia, quem... Vocês são meus amigos, Sim. vocês sabem A vida tá indo bem, graças a Deus Não é porque tá
0: tudo perfeito Mas cara, porque a gente tá em Cristo a e vamos é. em frente mano. A gente vai é orar isso. por cura Se a cura não vier, a gente vai tomar os remédios E a gente precisa entender Que Deus não isso cura aí. todas as doenças Em sua soberania Ele tem os seus propósitos E ele não vai curar todas as doenças Mas nós nos agarramos A ele E a esperança de uma vida eterna e assim como você canta em uma das suas letras, saber que um dia todas essas mazelas passarão e que nós estaremos com uma plena saúde o... eterna. Cara, no meu né? caso,
3: isso daí eu, eu cheguei a conversar uma vez com, com o Josué, não sei se ele lembra, que foi muito de eu me conhecer. O saber quem eu sou em Deus Saber quem Quem é o Maurício Quais são as minhas dificuldades Quais são as minhas qualidades Então Eu me conhecendo Eu sabendo que eu tenho dificuldade O que, o que me derruba O que me levanta Isso me ajuda A evitar é, Essas crises Óbvio, eu não consigo evitar tudo não dá, isso é impossível. Deus não me deu essa força. Não creio que ele dará isso um dia. Se der, eu agradeço muito. Se não der, a gente ainda tá aqui. Mas de realmente saber e me afastar daquilo que, que me afasta de Deus, querendo ou não. Que no meu caso, o, a depressão, esse sentimento depressivo, essa melancolia... Quando ela vem forte, ela acaba me afastando de Deus. Não só de Deus, me afasta de tudo. Eu me isolo. Eu me isolo dentro de mim. Eu paro de falar, literalmente. Então... Eu sabendo, eu me conhecendo, conhecendo os... Como eu, infelizmente, cheguei até o limite, então eu sei onde é o limite. Então, assim, ó, eu não vou, vou para aquele lado e saber policiar é uma coisa que a tradição agostiniana fala bastante que é de educar as suas paixões, educar os seus amores então foi um processo realmente espiritual mesmo, falando como um crente mesmo foi um processo espiritual de cara reeducar os meus amores redirecionar o sentido da minha vida o, nas institutas de Calvino ele fala que isso não só ele, é que a citação eu lembro dele, mas isso é anterior a Calvino. De que a gente se conhece quando a gente conhece primeiro a Deus e a partir do conhecimento de Deus a gente olha para nós mesmos. É assim que a gente se conhece. É Deus quem fala quem a gente realmente é, é Ele quem dá a nossa identidade. É Ele que coloca a gente no eixo, é Ele que dá sentido para a nossa vida. Então foi quando eu realmente percebi que eu não era nada, eu não tinha nada, que eu fui buscar tudo que eu tinha em Deus, que deu força para realmente para suportar essas dificuldades, suportar a melancolia, que ela não vai embora, que nem o, o José falou, ela não vai embora.
2: Trazendo para o meu contexto, é, de que eu entendi que na minha vida o, o, o trigger... Né, o que acionou a eu ter passado a depressão, e eu ter passado o suicídio, por mais que eu tenha um contexto histórico que prepondera para essa situação, mas eu pude encarar na minha vida como um momento e um propósito. Né? E, e é muito curioso porque eu só pude encarar isso, como eu acho que eu falei alguns algumas perguntas atrás, graças ao meu trabalho. Porque a minha segunda tentativa de suicídio é, foi no final de semana, se não me engano, foi num domingo. Ela me impediu de iniciar um outro projeto na minha empresa. Eu, eu ia voltar do afastamento, já iniciando um projeto, né? E, e por causa disso não, não rolou. Na época o meu gerente precisou falar, ó, Rafa, tudo bem, cara, continua aí, não se preocupa com as coisas do trabalho. Vou colocar uma outra pessoa no seu lugar. Só que quando você voltar, eu infelizmente eu não vou poder colocar você nos meus projetos. E cara, isso virou uma bagunça. Eu comecei a pensar, meu, deve ser desculpa do cara, o cara não quer mais trabalhar comigo. Veio algumas crises de ansiedade nesse meio tempo. Só que Deus orquestrou de uma forma tão perfeita, isso que acabou abrindo uma outra oportunidade. Eu acabei trabalhando com um par desse gerente, onde eles eram amigos. E o trabalho que eu fiz, cara, causou um, um efeito tão positivo, mas tão positivo para minha empresa na época que aquele cliente me convidou para ser o responsável de campo no ano seguinte. E eu nunca vou me esquecer do dia que eu estava cara, eu estava descendo as escadas do metrô Pinheiros, pensando nisso, porque foi no dia que eu tive esse feedback. E na hora que eu... Que, como se as peças juntassem, eu pude entender uma pintura maior daquilo que Deus estava fazendo na minha vida. E ali foi onde eu tive a primeira concepção real, de que todas as coisas que tinham acontecido não foram ao acaso, Deus tinha um propósito. E isso foi o que me ajudou a encarar aquelas situações as quais, as quais eu estava vivendo com outra perspectiva. E, e, assim, todos os episódios que iniciaram essa crise na minha vida, eles não passaram para eu sair da depressão, para eu sair das minhas crises. É, eu lembro que quando eu, assim entre aspas, comecei a superar essa... Essa doença em mim Nenhuma das coisas tinha mudado, pelo contrário Tinham coisas que tinham piorado Tinham coisas que estavam ainda mais distantes do meu controle Mas a, a, a certeza de que era Deus quem estava comigo naquele momento Me permitiu realmente começar a caminhar Olhando para todas aquelas coisas que me amazelaram no passado Com uma outra perspectiva E, e algo que eu pelo menos pude desfrutar nesse momento, é que existe uma intimidade com Deus que a gente só consegue experimentar em momentos de extrema fraqueza, em momentos de extrema angústia e tristezas profundas. Né? Há coisa sobre ele que só descobrimos nessas horas. Em Salmos 23, 4, quando Davi fala, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem em outras palavras, é, Davi ele não está dizendo que o Senhor nos livra dos nossos inimigos ou nos livra do vale da sombra da morte, mas que Ele está neste lugar conosco, num lugar de morte, num lugar de trevas, num lugar onde há o mal, Ele permanece conosco. E isso, para mim, foi, cara, foi realmente um, uma mudança absurda na minha vida, no meu relacionamento com Deus, e assim, é, eu tenho plena consciência que eu ainda luto com a depressão, hoje não mais com remédios, é, mas eu ainda luto, eu me pego em muitos momentos da minha vida, angustiado, ansioso, triste, de uma forma paralisante, mas eu reconheço e eu aprendi que é nele que eu vou encontrar o remédio que eu preciso para a minha alma. E novamente, não descarto em hipótese alguma o uso de, de medicações, eu usei, eu precisei usar, mas eu entendi que do momento em que eu entendi o propósito de Deus na minha vida sobre esse contexto, eu nunca iria encontrar uma cura num remédio, mas eu iria encontrar uma cura num relacionamento constante e diário com Ele. Né? E isso foi o que me ajudou a, a, a realmente superar esse episódio e é o que é o que me ajuda todos os dias da minha vida a não retornar para ele.
0: Caminhando para o nosso final, considerações que vocês tenham aí para encerrarmos o nosso episódio de hoje.
1: Vou começar então, primeiro agradecer, agradecer pelo convite, Jé, obrigado aí por possibilitar é, a gente conversar sobre esse assunto que é muito importante. Valeu, Rafa, foi um prazer te conhecer, mesmo que à distância, né? Foi muito legal Isolamento, compartilhar as ideias né, aí Maurício, que eu já...
0: Aqui.
1: <risos> Maurício também, brother de outras lives, muito legal. E o Gé, óbvio, valeu. Uh, também quero indicar, fazer um merchan aqui, indicar um livro, que é o A Depressão de Spurgeon. Esse livro é muito bom, cara. Esse livro, nossa, esse livro falou muito. Deus usou muito esse livro para falar comigo. Um baita livro. E também fazer um, um merchan da minha banda. Quem não conhece a trilha, tem nas redes sociais, nas plataformas, são lá. A gente fala bastante sobre, sobre essa temática da depressão, Sim. mas sempre num viés da esperança, mostrando que a gente pode, sintetizando basicamente muita coisa do que a gente falou aqui, né? Que a gente pode continuar a caminhada é, e seguir esperançosamente, e é isso galera, Deus abençoe vocês, estou à disposição para conversar caso queiram, é, e vamos junto, na graça de Deus, nas redes sociais, tamo aí né, arroba Josué Camargo, isso aí, bora trocar umas ideias e caminhar na graça de Deus, que é essa graça que mantém a gente, independentemente de depressão ou não, todo mundo depende da graça de Deus,
2: isso é o fundamento de tudo, Deus abençoe, e aí, valeu. Então, primeiramente eu queria agradecer o convite do Jefferson por, por estar aqui compartilhando um pouquinho dessa é, história de vida, do, do, dos dilemas, das batalhas que foram o né, um momento de depressão e suicídio na minha vida. É, agradeço também a presença do, do Maurício e do Josué a vida de vocês edificaram ainda mais a minha, né, escutando o testemunho de vocês, então eu tenho convicção que qualquer pessoa que escutar vai ser edificado pouquinho, é, deixo o meu Instagram, meus contatos se alguém quiser em algum momento conversar, perguntar alguma coisa, meu, é bem fácil de decorar, é arroba Rafeinho, então, super simples, curto, é fácil de decorar, é ridículo, eu sei, mas tudo bem, o importante é que ele é prático e bem funcional, e que o Senhor continue sendo o nosso guia nesses dias de dificuldade que enfrentamos, e é isso galera, muito obrigado e que Deus os abençoe. Amém. Maurício?
3: Eu também queria agradecer ao Jé pelo convite, ao Rafa pela presença, e ao Josué só por educação. <risos>
0: Isso vai pro ar pode ir, tem problema. Não
3: é porque, para as pessoas que estão ouvindo, eu não sei se vocês sabem, mas tem um chat aqui que durante a gente ficou conversando e eu estou expondo aqui que eu não gosto do Josué. Tá mentira, eu amo ele. Ele é fura, inclusive, Josué volta a ser careca, é melhor né? E melhor, menos pior, eu diria. Entendi. Mas é isso aí. O... Para as pessoas que ouviram e não sofrem com esse problema, eu oro a Deus para que, se um dia aparecer alguma pessoa com esse problema, na vida de vocês, vocês tenham a sabedoria, a sensibilidade e capacidade de ajudar essa pessoa na medida do possível, claro. Se você passa por isso, acha que está passando, ou já passou, cara, procura ajuda, não fica sozinho, procura pessoas que você confia, procura seu líder, seu pastor. Não passa por isso sozinho. O... Eles podem chamar o Rafa no pelas redes sociais, o Josué, o Gé podem me chamar também para conversar sobre qualquer coisa do que precisar eu sei que realmente faz muita diferença ter alguém com quem desabafar, com quem falar às vezes só falar às vezes só ouvir a pessoa falar ter a presença é muito importante e que Deus abençoe todo mundo que ouviu que nós possamos juntos, como igreja, caminhar para essa esperança que é o que ajuda tanto o rico quanto o pobre, o depressivo como o não depressivo, a todas as pessoas, que é isso que realmente nos guia e, no final das contas, é o que acaba nos unindo na caminhada. Então, muito obrigado por todo mundo, fui realmente muito edificado pela vida de vocês. Foi, confesso que foi difícil falar algumas coisas aqui Como eu disse, foi a primeira vez que eu expus Algumas coisas publicamente Mas eu acredito que Isso pode servir para ajudar alguém Nem que seja uma pessoa só Eu sei que isso pode Pode realmente ajudar, então Glória a Deus por isso Glória a Deus por tudo que eu passei Glória a Deus pelas dificuldades E é isso aí Estamos aí caminhando
0: Muito bom é, Rafa, você nos despede com uma oração? Ok,
2: vamos lá. Pai querido, te damos graças, Senhor, por este tempo, Pai. Te agradecemos, Deus, pela vida de cada um aqui presente nesta noite, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor nos conduziu até hoje, Pai. Pelas nossas experiências, pelos nossos testemunhos e as nossas marcas... Que eu creio, Pai, que servirão para trazer cura, servirão para trazer luz e esperança para pessoas que vivem ou estão vivendo aquilo que nós passamos no passado, Deus. Pai querido, eu oro para que essa gravação, Deus, alcance o coração daqueles que estão aflitos, daqueles que estão doentes, sem preconceitos, sem barreiras, sem limitações, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo cada um que ouvirá essa mensagem, Deus, para a honra e glória do Teu Santo Nome, Deus. Obrigado pela vida dos meus irmãos, que o Senhor continue sendo a nossa força, a nossa esperança e o nosso caminho, Pai, em tudo nesta vida, Deus. É o que eu oro e te peço. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Uma alegria recebê-los. Que Deus continue a nos abençoar e sustentar nessa caminhada. Muito bom, gente. Até mais. Este foi o EquipaCast.